0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von was auch immer. Wir sind bei der Zankstelle. Ich weiß aber nicht, wie man eine Filmesprechung nennen sollte. Probieren wir es einfach Ja, das klingt gut.
1: <lacht>
0: Ihr hört auch schon, ich bin nicht alleine. Der Andreas ist da.
2: Hallo, grüß euch.
0: Und auch der ist nicht alleine. Der ist noch nicht mal alleine bei sich im Raum. Wer ist denn da noch?
1: Ja, hallo, da ist die Rosi.
0: Hallo, Rosi. Warum bist du bei Andreas im Raum?
1: Ja, ich bin die Frau von
0: der Andreas. <lacht> sehr schön. Das ist schön, dass du hier vorbeiguckst und mitmachst. Ich wollte unbedingt über einen Film reden, von dem ich weiß gar nicht mehr, warum ihr zwei jetzt da mitmachen wolltet, beziehungsweise warum ich euch dazu gekriegt habe, mitzumachen. Aber ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und so ein bisschen äh, blch, weibliche Sicht auch mit reinbringt, hoffe ich.
1: Ich bin hauptsächlich da, weil ich mich bei den Filmen ein bisschen besser auskenne als ah. mein Mann.
2: <lacht> Vor allem bei Filmmusik. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich. Und ähm, ja, über welchen Film reden wir denn?
2: Ganz kurz noch, es
0: geht äh, warum du
2: uns dazu bekommen hast, hier mit dir praktisch vom Mikrofon zu sitzen, ist, dass wir ja über eigentlich ein ein, ein Triumvirat von Filmen, also eine Serie von drei Filmen, die ja, schlussendlich reden wollen und das der erste ist, wo sie eigentlich wegen dem dritten dann eigentlich dabei ist, hauptsächlich ah, und also wegen dem zweiten. <lacht> den ersten
0: kanntet ihr beide nicht, oder?
2: Nein. Stimmt. Sehr schön. Es geht um den Film Strictly Ballroom und jetzt bitte mal alle die Hände hoch, die den Film kennen. <lacht> Ja. Sie sollen bitte alle eine Mail an die Zankstelle schreiben und schreiben, ich bin das, der den kennt.
0: <lacht> es ging wahrscheinlich den meisten wie mir so, dass sie den zweiten oder den dritten irgendwann gesehen haben. Das sind namentlich, äh, wie spricht man den aus, Romeo und Julia oder Romeo und Juliet, keine Ahnung. Und dann natürlich Moulin Rouge und Strictly Ballroom war eben der erste von den dreien. Und es gibt alle drei in einer Box zusammen. Box kam aber erst raus, nachdem ich den ersten Film für mich alleine schon entdeckt hatte. Aber wahrscheinlich kennen die meisten Leute diesen Film dann, wenn well überhaupt, über diese Box, weil er ein bisschen aus dem Rahmen fällt im Vergleich zu den anderen, oder?
2: Ja.
1: Er ist halt schon ein bisschen älter und das sieht man natürlich
0: auch. Genau. Älter ist ein gutes Stichwort. Der stammt von 1992. Und äh, ist ein australischer Film und der Regisseur ist, ich traue mich nicht, ihn auszusprechen,
1: Bas Lerman. Lerman.
0: Ah, okay. Siehst du, ich sage immer Lerman und denke nur, es ist falsch. Aber Lerman, okay, <lacht> sehr gut. Das war sein erster Film und der ganze Film strotzt vor Leuten, die das erste Mal irgendwas gemacht haben. Der hatte eine Theaterkompanie davor oder hat da mitgemacht und mit dieser Theaterkompanie hat er auch dieses Stück Strictly Ballroom schon mal aufgeführt und daraus dann seinen ersten Film eben gemacht. Möchte einer von euch beiden so erstmal einen Eindruck geben, wie ihm der Film gefallen hat?
1: Also ich finde, der Film war sehr nett anzuschauen. Gerade nachdem ich gewusst habe oder gemerkt habe, dass es ein Buzz film ist, war es mir irgendwie klar, ah, da muss man mal die ersten zehn Minuten reinkommen und dann mag man ihn oder man mag ihn überhaupt nicht. <lacht> Und das ist eigentlich auch bei seinen anderen zwei Filmen genauso. Also wenn man die ersten zehn Minuten überlebt hat und dann, dann ist man dann voll dabei. <lacht> das, man muss sich einfach daran gewöhnen. Das sind, das sind so, so Farben, die auf einen zuspringen und auf einmal die, das, die ganze Hektik, an die muss man sich quasi gewöhnen, die so ein, ein Film von Baslermann mit sich bringt
2: ja, besonders die, die Kameraschwenks und Schnitte und diese Großaufnahme von den Gesichtern, die teilweise wie Karikaturen wirken in manchen und wie fratzen in anderen Direktaufnahmen, das ist schon sehr heftig.
0: Genau. Mir ging es da wie Rosi und wahrscheinlich dann auch dir. Wir haben uns, also meine Frau und ich, haben uns diesen Film vor, oh Gott, zehn Jahren oder so das erste Mal angeschaut wir haben echt die ersten fünf Minuten nur da gesessen und gedacht, was ist das bitte?
2: Ja, dann ging es uns genauso. Ja.
0: Aber dann bist du drin. Also wenn du da nicht ausgemacht hast, bist du drin und hast das akzeptiert. Möchte einer von euch sagen, worum es in dem Film geht? Das ist eine
2: gute Frage, das bin ich selber <lacht> noch nicht so ganz drauf gekommen. Ich, ich war ja von, zum Schluss, gegen Ende, war ich nicht sicher, ob das ein, ein, ein Tanzfilm Pro-Tanzen oder Kontratanzen tanzen sind soll. <lacht> <lacht> naja, es geht jedenfalls darum, dass ein junger, aufstrebender Tänzer quasi bei einem großen Event, das dürfte ein, ja, eine Weltmeisterschaft im Tanzen, die im ganzes Jahr jetzt eine Open quasi und da tanzt auf einmal nicht mehr vorgegebene Schritte, sondern er bricht aus den, aus den Strictly Ballroom vorgegebenen äh, Schritten aus und tanzt seine eigenen Schritte. Und das dürfte ein Klar, seine wird dann auch disqualifiziert dementsprechend und seine Partnerin, mit der er schon seit Jahren tanzt, die trennt sich da von ihm und sagt, sie möchte gewinnen und er scheidet halt dann aus. Wie geht's weiter, Jürgen?
0: <lacht> er sucht sich dann eine neue Partnerin und äh, stolpert dabei über Fran, beziehungsweise Fran bringt ihn, den Scott Hastings dazu, mit ihr zu tanzen, weil sie die Einzige ist, die bereit ist, diese neuen Schritte mit ihm zu tanzen. Fran ist seit zwei Jahren in so einer wirklich kleinen Tanzschule, in der Scotts Eltern, beziehungsweise Scotts Mutter, Tanzlehrerin ist, mit ihrem Tanzpartner. Und parallel zu diesen Training mit Friend, das er abends macht, suchen dann seine Mutter und diverse andere Leute ihm eine neue Partnerin, mit der er dann halt wieder Strictly Ballroom-Schritte tanzen soll, um dann den Pan Pacific, wie auch immer das Ding weiter hieß, also so einen großen Preis des Amateurtanzsports in Australien zu gewinnen. Man kann sich grob denken, wie das weitergeht, wie das ausgeht, aber die Machart des Films ist halt einfach total faszinierend, anders, wie, wie ihr schon gesagt habt, die Farben, da springen einem Farben entgegen, es ist unglaublich, die, wie heißt die, Liz, die Tanzpartnerin von Scott ist immer in Gelb gekleidet, aber nicht einfach nur Gelb, sondern so schreiendes Gelb. Ja. Oh ja. <lacht> Und da ist halt in so einem Ballroom-Dancing Umfeld stattfindet, also Ballroom-Dancing, das sind eben diese Tanzsport-Events, die man früher, zumindest sonntags, sich immer angucken konnte morgens, das waren dann Profis. Hier geht es um Amateure, entsprechend sehen die Kleider auch nicht mehr alle so hundertprozentig Oberliga aus, aber Rüschen und, und, ach, ich weiß nicht, was eine Tanz... Ja, rüschen. Genau, noch mehr Rüschen, noch genau.
1: Aber ich glaube, das hat genau in dieser Zeit hat das noch gepasst. Das war auch früher in, in Wien zum Beispiel, weiß ich noch, war das so, dass man auch diese Federn dran hatte. Also das ist <lacht> eigentlich ganz, ganz klassisch. Dass, das war wirklich so, ja.
2: Ja, na wirklich, in Wien, ne? In Wien, die Metropole der Welt mit war. <lacht>
0: <lacht> na
2: klar. Man Dann merkt es ja schon klar. ganz
1: am Anfang, da geht ja der Film, geht ja eigentlich schon mal los mit dem Donauweizer, gell?
2: Genau, ja. <lacht> das ja. ist also
1: die erste Einstellung mit dem Schwarz-Weiß.
0: So gehört sich das.
2: Bevor wir zur Musik kommen im Film, äh, möchte ich ganz kurz eine Szene, also grundsätzlich der Film äh, hat mich irgendwie mit einer morbiden Faszination anschauen lassen, weil einerseits konnte ich nicht fassen, was ich da sehe, wie ich sehe. Aber andererseits konnte ich auch nicht wegschauen. Wie ein, wie ein großer schwerer Unfall ist das. Da kann man nicht wegschauen, obwohl man wegschauen sollte manchmal. Aber es, es war dann interessant zum zuschauen, besonders diese eine Szene, wo der Schiedsrichter quasi von, von dem Verein da mit den Eltern vom Scott spricht in einer Küche und dann liegt im Vordergrund ein riesen Herz, das einfach rote und der Koch greift dann durch die, in das Bild mit durchschnappt sich dieses Herz und zieht er sie nach hinten und ver verkocht hat. Diese, die, die hat sich in mir eingebrannt. Dieses <lacht> <Pinne>.
0: <lacht> ja, die hatte ich in dem Moment auch interessant gefunden, aber ich hätte sie wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte gedacht, morbide Faszination, du kommst jetzt mit dem Tanzsaal an sich oder sowas. Aber okay, gut. Ne, du, du, bist also Die so der Tanzsaal
2: war weniger. Viel schlimmer war, war, war auch die, diese Gespräche in der Tanzschule von den Eltern, wo sie sich gegenseitig was an, an den Kopf werfen. Was machst du da? Und gleichzeitig aber den Schülern sagen, wie sie tanzen sollen. So, also, oh, und jetzt nach links. Und dann, hast du gesehen, der Tanz hatte ganz eigene Schritte. Was soll denn das? Und jetzt nach rechts. Und der Vater, der ja, wie ein streben, nur auf der Seite, ganz still und ganz still vor sich hin ist und dann heimlich für sich selber tanzt. Ja, aber auch irgendwie sehr, sehr, sehr interessant anzusehen.
1: Die Elternbeziehung an sich ist ja ganz eigen. denn Sie bezeichnen ihn, glaube ich, sogar öfter als, als dummen Menschen und er nur so, so mm, er hat sich damit abgefunden und macht halt sein Ding weiter. Und das äh, sieht man auch in ein paar Szenen, wo er halt einfach in sich... Äh, ist, aber mit sich im Reinen ist, weil er geht einfach runter und tut tanzen und macht sein, sein Ding, was ihn glücklich macht und ist auch gut für ihn.
2: Aber es kommt noch ein wenig vor, wenn er sich auch von der Welt abgekapselt äh, hätte, damit er damit nicht abgeben muss, weil ihm da scheinbar etwas ganz gewaltig gegen den Strich geht. Also ich glaube schon, dass, dass es ein durchaus gebrochen, teilweise gebrochen natürlich äh, Kerl ist. Damals, dass er dann nicht, nicht mitgetanzt hat, dass ihn das schon sehr verletzt hat. Und der hat dadurch schon ein wenig schon in sich gekehrt und war auch von der Welt abgekehrt.
0: Jetzt hast du natürlich so ein bisschen den, den Schluss vorgegriffen, aber den kann wahrscheinlich keiner nachvollziehen, der den Film nicht gesehen hat. Von daher ist es in Ordnung. Ich gebe dir recht, der Vater ist so ein Typ. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie diesen Bauch da hingekriegt haben, mit dem der da rumläuft. Das sieht schon sehr faszinierend aus. Riesige, dicke Hornbrille und richtig dicke Gläser. Aber ja, also der lässt halt so den normalen Tag über sich ergehen, lässt sich beleidigen, schluckt alles und dann, wenn alle weg sind, legt er eine Platte auf und tanzt für sich alleine.
1: Er hat einfach mit der Zeit dann erkannt, dass für ihn das Tanzen an sich einfach dann wichtiger oder schöner ist, als irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen, dass das letzten Endes dann wichtiger ist, als wenn man sich da fünf Reise an die Wand hängen kann.
2: Aber wir greifen uns unserer, unserer Pointe oder unserem Sch Schluss ja vor. Wie ist denn die Musik generell im Film? Sei das heißt, es Rose irgendwie prädestiniert?
1: Also grundsätzlich gibt es ja schon mal zwei Arten von Soundtracks. Die einen sind die, die ein Komponist ganz eigen für diesen Film macht, eine neue Musik, manchmal sogar eigene Richtung äh, entdeckt. Und in dem Film ist es eben nicht so. Da sind quasi... Äh, alte Lieder neu aufgenommen worden. In dem Fall sind die meisten von David Hirschfelder gemacht worden, das ist auch ein Australier. Und der hat da zum Beispiel eben dieses, den Donauwalzer neu aufgenommen oder auch das Time after Time, das man öfters zwischendurch hört, haben es sogar mit der Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin hat da auch mitgesungen.
0: Fand ich total faszinierend, dass ich jetzt über diesen Film nochmal gelesen habe, weil ich den wirklich jetzt ein paar Mal gesehen habe und nie drüber nachgedacht habe, wer da eigentlich singt. Es ist halt noch so nah an der der alten Version dran, dass ich halt dachte, na gut, wird halt irgendeine Version von von Cindy Lauper sein, aber nein.
1: Ja, man merkt fast keinen Unterschied zwischen den Originallieder und das, was man dann wirklich im Film hört. Aber die meisten, also nicht alle, aber die meisten wurden wirklich neu aufgenommen für diesen Film.
0: Vielleicht noch zum Komponisten, der David Hirschfelder hat später zwei Oscar-Nominierungen gekriegt, einmal für Elisabeth, die andere habe ich ehrlich gesagt vergessen. Er hat dann Australia noch die Musik beigesteuert, also den Film von Bas Luhrmann nach dieser Trilogie, über die wir sprechen möchten und er durfte in Sydney für die Olympia 2000 die Musik machen, die Eröffnungsmusik, die habe ich aber nie gehört, muss ich zugeben. Olympia gucke ich nicht, aber der scheint in Australien doch umtriebig zu sein. Die Musik ist extra dafür gemacht worden, aber die passt halt auch echt wie Faust auf Auge. Das ist etwas, was sich dann in den späteren Bass lurman filmen auch noch richtig niederschlägt, weil der ja immer mit, mit Musik rumwurschtelt. Dieser Film hat, glaube ich, nur eine CD als Soundtrack abgeworfen. Die anderen beiden haben dann jeweils eine Doppel-CD rausgebracht. Wenn man es dann als Soundtrack so am Stück hört, ist es schon ein Durcheinander. Klar, weil halt, wie du schon sagst, Donauwalzer bis Time after Time und dann dazwischen noch so zwei, drei flottere Stücke, die halt als Tanzhintergrundmusik taugen.
1: Genau, aber es passt wieder alles in sich zusammen und für die jeweiligen Szenen, wo die Tracks dann eingesetzt werden, hat es wunderbar funktioniert, finde ich. Gerade bei den drei, also bei den nachfolgenden Filmen finde ich das zum Beispiel bei Strictly Ballroom ist eher sogar noch der Tanz an sich mehr im Vordergrund. Romeo und Julia ist auch so ein bisschen mit der Sprache. Da spielt er ja eben sehr viel mit der Sprache, mit dem Neuinterpretierten. Und bei Moulin Rouge ist es eher, da geht es dann wirklich mehr um den Text, um das Singen auch. Da haben sie wirklich die Lieder neu aufgenommen, um auch den Text, der verbindet ja auch schon eine Botschaft.
0: Moulin Rouge, muss ich echt unbedingt mal noch auf Englisch gucken, bevor wir mal drüber reden.
2: Mm, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, ne? <lacht> Danke, Jürgen.
0: <lacht> ja, Ich habe irgendwo mal gelesen, dass viele von den Texten halt im Original dann aus, aus Songtexten sind. Also speziell, was Ewan McGregor dann halt so erzählt. Und genau, im Deutschen in geht, geht das halt Lied verloren. Es
1: sind ja ungefähr fünf, sechs äh, Lieder in einem verpackt. Also ist quasi, ne?
0: Genau, das uh, Elephant Medley heißt es. Gar nicht. Genau, ja. Das wird, doch, da, da freue ich mich auch schon drauf. Aber wir sind ja noch hier bei Strictly Ballroom. Und wie du schon gesagt hast, die drei Aspekte da, Tanz bzw. Sprache und Gesang bei den drei Filmen. Und er nennt das Ganze die Red Curtain Trilogie. Ich weiß nicht, ob er die Idee später hatte oder ob die von Anfang an schon irgendwo im Raum schwebte, dass er drei Filme darüber machen möchte. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass er damit halt sagen wollte, die drei Aspekte des Theaters, also eben Tanz, Sprache und Gesang, in oh. jeweils einem Film schwerpunktmäßig verarbeiten will. Klingt im Nachhinein zumindest gut. <lacht> Was mir bei
2: einem Film äh, durchaus aufgefallen ist, ich kenne halt bei vielen diesen typischen Filmen, äh, eben, sei es jetzt der Dancing und so weiter, immer so ein gewisses, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ist eine ganz klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung. Das ist da überhaupt nicht. Du, du Am Anfang denkst du dir, das ist die Mutter halt die irgendwie böse. Nein, das ist gar nicht so. Und dann auch der Vater von der Friend, wo ich mal dachte, ui, der, das ist ein ganzer Ungustel. Ne? Den, das ist ein ganzer Ungustel. Der hilft den und der ist dann auch richtig nett und so weiter. Auch die, und auch die Eltern und so weiter. Und dann, bis du zum Schluss eigentlich drauf wer sozusagen der, der Böse ist in dem Film, das dauert schon eine Zeit lang.
1: Ja, für mich ist der. <lacht> der Böse an sich, sondern eigentlich der Five,
2: ne? Genau, ja.
0: Der Barry Five, das ist der Vorsitzende dieser australischen Amateur-Tanzvereinigung und der eben völlig was dagegen hat, dass Schritte getanzt werden, die er nicht in seinem Video erklärt. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder seine Schritte tanzen würde? Weil wenn jeder das seine eigenen Schritte sein. tanzen würde, genau, gibt es keine Möglichkeit mehr, die beizubringen jemandem und dann sind die ganzen Tanzlehrer ja weg. So ungefähr seine Argumentation. Ja, kann man sich drüber streiten. Vielleicht nehmen wir noch mal gerade, also du, Andreas, hast jetzt gerade schon mal noch den Vater von Fran aufs Tapet gebracht, aber nehmen wir noch mal die, die erste große Sache mit den Ballroom-Tänzen, also diese Amateur-Tänzer, die sich dafür sammeln, weil ich noch mal erzählen wollte, ich habe mir den Film gestern mit Audiokommentar noch mal angeguckt. Und da erzählen die auch drüber. Du hast vorhin gemeint, oder wer von euch beiden hat gemeint, ihr wisst nicht, ob er Pro- oder Kontra-Tanzen ist eigentlich dieser Film. Das war ich, ja. Du warst es. Und die haben halt erzählt, dass sie diese Ballroom-Szene jetzt nicht ins Lächerliche ziehen wollten, aber natürlich schon zeigen wollten, hier, guckt mal, eigene Schritte, frei tanzen und so weiter und so fort, ist das Gute. Und dann haben sie halt angefangen, in dieser Szene zu recherchieren also der Kommentar ist von Bas Luhrmann, er ist von einem der Choreografen, der dann auch später noch immer mit ihm weitergearbeitet hat und von der Setdesignerin, die auch bei den anderen Filmen immer noch dabei geblieben ist. Und alle drei sagen, die sind so nett von dieser Szene empfangen worden. Die hätten halt natürlich die Szene so ein bisschen negativ dargestellt. Aber das, das hätten die Leute auch gewusst und hätten ihnen trotzdem immer geholfen. Sie hätten immer zugucken dürfen, sie hätten immer Fragen stellen dürften. Sie sind irgendwann mal um 9 Uhr morgens bei so einem Ding da aufgetaucht, bei so einem Grand Prix. Und um 9 Uhr morgens saßen diese Leute in ihren rüschen Sachen fertig geschminkt. Also die meinen, die müssen halt drei Stunden vorher da gewesen sein, um anzufangen mit dem Aufbauen, mit ihren Klamotten und so weiter. Also die leben dafür. Und das wollten sie nicht ins Lächerliche ziehen. Sie brauchten halt diesen Kontrast, sie haben gemeint, im Laufe dieses Films, dieses Drehs, hätten sie halt schon gemerkt, ja, es ist eine andere Art. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber für diese Leute ist das die Welt. Die wollen so tanzen und die wollen innerhalb dieser Schritte das Beste rausholen. Es ist schwierig, klar, es wird anders ein bisschen dargestellt, aber es soll nicht so komplett blöd rüberkommen. Und ich finde, wenn man jetzt so ein paar Figuren rausnimmt, die halt nun mal dann auch ein bisschen als die Bösewichter oder also dieser Ken Railings, der weißhaarige Tänzer, der sich so gerne besäuft, die sollen halt blöd sein. Aber die, ein Großteil dieser Tänzer ist halt einfach da und tanzt. Und das finde ich schön. Also ist legitim. So würde ich nicht tanzen wollen, aber es ist legitim.
2: Ja, es ist halt eine, es ist ein Sport. dieser Sport unterliegt gewissen Reglements. Das ist ähnlich wie beim, wie beim äh, Skifahren. Wenn du Slalom fährst, dann musst du Slalom fahren, dann kannst du die Riesentorff anfangen. Das geht halt nicht. Ne? Sonst bist du ausgeschieden. Genauso ist es da. Das ist ein, ein Leistungssport. Und da wird halt unter diesen Dingen getanzt. Und es wird halt auch gezeigt, okay, man kann aber auch aus diesen Regiments ausbrechen. Ne? Und Das geht ja eigentlich. Sie werden disqualifiziert dadurch. Aber hin und wieder, wenn, man, wenn das unbedingt sein muss, und man soll sich halt nicht immer äh, an allen unterbrechen. Für alle, die, für die das okay ist, Tanz so, das ist, okay, ist völlig okay. Aber wenn, wenn dir das Sinn steht, okay, du musst da raus, du musst was Eigenes machen, dann tust.
1: Ich glaube im Film, da hat ja auch, die Mutter hat dann einmal erwähnt, wenn sie nicht nach den Regeln getanzt hätte, also so wie der, wie der Vater das ursprünglich wollte, dann hätten sie auch diese Tanzschule nie eröffnen dürfen. Also da hätten sie quasi nie die Möglichkeit gehabt, dass sie überhaupt diese, diese Schule aufmachen können, dass sie das machen, was sie machen wollen
2: das dürfte, glaube ich, mit, äh, etwas mit dem Five zu tun gehabt haben, der da dahinter, glaube ich, schon von Anfang an war, gelehrt wird nur, was ich ihnen beibringen kann ne? und das darf nur getanzt werden, damit genau. ich Geld verdiene.
1: Also zumindest in dem Film hat der Five einfach das absolute Monopol und der gibt nichts ab, ne? da geht nichts drüber.
2: Absoluter Egoist, kann man sagen, ne? der auch immer schaut, dass er die Mädels alle klar macht, auch von den anderen Tänzer und Uh, was ich sehr, sehr, sehr nett fand, war der zweite Tänzer, den es da gab, der ihn damit diese spezielle Bewegung da machen wollte. Uh, und dann immer den Pfeif gefallen mit dir, der, obwohl ich dachte, okay, der fällt ihm jetzt irgendwie in den Rücken, ne? ja. der hat ihnen dann, dann geholfen. Ne? Also Okay, ja, also es, es ist ihm schon wichtig, aber Freundschaft ist dann doch wichtiger. Ne? Und so, also das, das fand ich einen sehr, sehr netten Zug dann, dass er da, dass der noch da geschwenkt ist und wieder zurückgekommen ist.
0: Dann haben wir quasi jetzt die diese. Tanzszene, also die ballroom szenen mal abgehakt, die, diese Menschen, die da sind. Und dann springen wir zu dem Vater von Fran, würde ich sagen, weil wir ja gesagt haben, er findet halt äh, dann mit Fran eine Partnerin, die bereit wäre, mit ihm zu tanzen. Die heißt Francesca, Francesca, wie auch immer. Also ist eine, aus einer spanischen Immigrantenfamilie, was aber erst ganz so mittig im Film irgendwann rauskommt, weil Scott sie nach Hause bringt und dann an ihre Familie gerät. Und das ist halt so dieser Punkt, wo der, wo der Film dann auch ein bisschen aufbricht. Ich glaube, kurz davor ist die erste Szene, wo sie überhaupt mal nicht irgendwo eine Innenszene ist oder wo die mal draußen auf der Straße laufen. Wer von euch beiden möchte denn so ein bisschen über den Vater bzw. überhaupt über die Familie von Fran sprechen?
1: Also ich habe es zum Beispiel sehr nett gefunden, als der Vater, der fordert dann Scott auf, ihm den Tanz zu zeigen, so, so wie er tanzt, den
2: Paso Doble. Den
1: Paso Doble, genau. <lacht> Gut, er zeigt ihm den dann und er macht es natürlich so, wie er es gelernt hat, ganz korrekt, so wie es in der Schule gezeigt wurde. Und das ist natürlich für die äh, Spanier so, Natürlich nicht ganz, nicht mit Herz getanzt, nicht, sondern nicht, nicht mit Herzblut. Und dann will er ihm zeigen, wie man das richtig macht und macht es dann mit seiner Mutter oder Schwiegermutter und fordert sie da zum Tanzen auf und, und das war einfach irgendwie habe ich das sehr nett gefunden, dass wir ihr da die Hand reicht und, und die zwei
2: legen dann los. Da, da das Gott tanzt eben den Paso Doble halt so und dann siehst du auf einmal wie da, der Spanier aufsteht ne? und dann merkst du richtig, okay, das, das ist der Tanz, ne? der Paso Doble aus Spanien und dann fängt dann mit diese mit dieser auf den Boden stampfen und dann geht er hin so zu, zu Mutter hin von der friend seine frau ist oma. Ein, ist die, die, die oma, oma genau die seine seine mutter und das ist doch eine ja eine doch eine, eine, eine gestandene frau kann man so sagen also durchaus jetzt nicht die die, die heißblütige schlanke äh, rassige spanierin sondern durchaus eine, eine typische mama wie man sich es vorstellt ne? und die tanzt auch mit hingabe so richtig mit herz und und, und mit, mit leidenschaft ne? und das hat dem scott im am anfang gefehlt auch leidenschaft am Tanzen.
0: Und dann bringen die sich halt gegenseitig so ein bisschen was bei, beziehungsweise natürlich die Spanier bringen Scott so Stück für Stück bei, wie man Paso Doble tanzt, weil er halt fasziniert ist. Also er hat ja eh schon seine eigenen Schritte da getanzt und jetzt dann halt nochmal so in eine ganz andere Welt zu geraten. Also davor war er halt nun mal in dieser Ballroom-Szene drin und hat sich von da aus eigene Schritte überlegt und jetzt so dieser völlig andere Input, der fasziniert den total. Also ich finde, das spielt der Paul Mercutio oder wie auch man ihn aussprechen möge, der Schauspieler, sehr gut, wie er da so rein reinrutscht und das einfach toll findet. Und die Oma, die ist ja echt zum Knutschen. Das ist so, genau. Wenn die äh, ihm dann den Passo Doble beibringt und dann erstmal sein Hemd aufknöpft und äh, dabei äh, ihrer Enkelin so sagt, ah, da schon was, also auf Spanisch dann halt, ne? kann man was anfassen hier. Und das, das ist schon echt süß. Was in dem Moment vielleicht ganz interessant ist, der einzige ausgebildete Tänzer ist ja der Hauptdarsteller. Genau. Und alle anderen sind halt Schauspieler, die es für diesen Film dann gelernt haben. Und gerade ja. bei den Spaniern, das, das merkst du nicht. Also klar, würden sie wahrscheinlich, wenn sie jetzt Ballroom tanzen müssten, würdest du merken, okay, das können sie jetzt nicht. Aber die da haben wir eine Leidenschaft dabei. Super.
1: Und die Hauptdarstellerin, die, die Fran spielt, die hat auch vorher in dem Theaterstück, hat sie auch schon diese Rolle gespielt. Deshalb war sie dann auch
0: im Film. Ja, wobei sie, glaube ich, mal erzählt hat, sie wäre fast des, genau deswegen nicht genommen worden. Genau. Ja, weil, eben weil sie halt schon mal im Theaterstück das gemacht hat, aber äh, sie durfte es dann halt doch machen. Und das.
1: Genau, da haben wahrscheinlich die einen wollten, das, dass sie das macht und die anderen haben gesagt, nein ich finde, es hat gut für, also auch, auch zu ihr gepasst. Auch dieses ähm, Transformieren vom hässlichen Entlein zum Schwan, das hat auch äh, gut funktioniert, dass das vorher so ein bisschen äh, hässlich geschminkt haben, sage ich jetzt mal. Und äh, mit der Zeit ist sie dann von alleine ja aufgeblüht auch.
0: Das Einzige, was mich bei sowas immer nervt, eben dieses hässliche Entlein. Also sie hat ja wenigstens noch Pickel im Gesicht. Oder eine unreine Haut oder was auch immer. Aber die hässlichen Entlein haben immer einen Pferdeschwanz und eine Brille. Mhm. Das kann doch genau, nicht wahr sein. Genau, das Brille. die
1: Brille runter, du bist schön. Genau. <lacht> und du brauchst die Brille nie wieder. Perfekt.
0: Es gibt tatsächlich eine Stelle, dann wo Scott dann halt irgendwann fragt, kannst du auch ohne die Brille tanzen? Und sie so, ja, ich kann es versuchen. Und danach hat sie diese Brille nicht mehr auf.
1: Ja, dann hat sie sie aber nie wieder auf. Und das finde ich wieder irgendwie schade. Ne? Das ist wieder unrealistisch. Also.
0: Keine Ahnung, wo sie plötzlich die Kontaktlinsen her hat oder ob sie sie davor gebraucht hat, um intellektuell zu wirken, ich weiß es nicht. Also das ist echt.
1: Bei der Schminke hat man sie ja mitbekommen, das hat sie von der, von der Mutter von ihm bekommen. Da hat man schon gewusst, okay, ab jetzt schminkt sie sich, jetzt weiß sie, wie das geht und, und passt. Dann habe ich auch in Ordnung gefunden so.
2: Ja, bei der Brille, das, das habe ich ja gesagt, ne? mit dem Film so und jetzt nimmt sie die Brille ab und dann braucht das nicht ja, ja das ist super, du musst nur tanzen, dann brauchst du keine Brillen mehr. Super, oder? Aber von der Fan am Anfang fand ich sehr stark, wo sie ihm sagten, sie würde gerne halt so tanzen, wie er tanzt, ne, mit, mit seinen Schritten. Und er halt so, na, sehr, sehr hochnäsig, wie ich ihm das auch sage, sagt dann direkt so, ja, du willst mit mir tanzen, also auf der du, die nicht kann und so weiter, und du, du willst deine eigenen Schritte ausführen und so. Und sie sagt dann doch, ja, ich denke mir eigene Schritte aus und du bist so hochnäsig und siehst mich nicht mal, ne? Und das das fand ich auch sehr cool, dass gleich am Anfang, so mal voll auf, auch gerade heraus, okay, der, der hier stark ist, bist nicht du, das bin ich, weil ich traue mich, dich anzureden.
0: Naja, also die Figur ist toll geschrieben, finde ich, ja. Eben weil sie, wenn die die ganzen anderen rum sind, dann halt doch wieder diese Schüchterne ist, die ja echt sehr verhuscht ist, aber dann, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann setzt sie es auch durch. Das ist schon toll gemacht, ja. In dem Moment übrigens mit den Spaniern an dem Haus der Spanier, da wird die teuerste Szene des ganzen Films gedreht.
1: Genau, das war der Zug. Das ist eigentlich nur, weil sie den Zug gekauft haben für diese Szene, dass der da vorbeifährt in dem Moment.
0: Es ist unglaublich. Ja, das, das war das, das Teuerste an dem ganzen Film. Genau, das wäre das Erste, was ich als Regisseur gestrichen hätte, wenn ich irgendwie gedacht hätte, hm, ich brauche noch Geld ja, für Ja, ich finde auch, es ist,
1: also wenn da jetzt kein Zug gewesen wäre...
0: Ja. Dann wäre <lacht> da halt ein Gleis gewesen bei der Einstellung fertig, ja. aber nein, da fährt ein Zug vorbei.
2: Das ist ein Güterwaggon,
0: ja. Genau, ist schon toll, aber das hätte jetzt auch nicht gestört, wenn er nicht da gewesen wäre. Nun ja, das war übrigens auch ein sehr günstiger Film, die sagen, im Audiokommentar, sie hatten jedenfalls 3 Millionen australische Dollar gedreht. Schätzen in dem Moment, das wären damals anderthalb Millionen Dollar gewesen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel das damals 1992 war. Aber viel kann es nicht gewesen sein.
2: Nö, ich glaube auch nicht.
1: Aber deshalb ist es auch noch immer der beste australische Film. Also der mit dem, wie aus das, besten Einspielergebnis, weil er ja 80 Millionen eingespielt hat.
0: Das ist schon der Hammer, ja. Genau. Und die Hauptdarsteller, ich habe ein Interview gesehen jetzt zum 25. Jubiläum irgendwie, die die werden halt immer noch drauf angesprochen, der, der, der den Scott Hastings gespielt hat, meint so alle paar Tage kriegt er einen Brief oder eine Mail oder wird angesprochen und sagt, ah, oh, ich habe Strictly Ballroom gesehen, vielen, vielen Dank, toller Film auf nichts anderes wird er angesprochen, aber auf diesen Film immer noch. Das ist, äh
1: ich glaube, das war auch sein einziger Film, der wirklich so erfolgreich war. Er hat es ja auch später noch äh, probiert bei einigen Filmen, ist auch nach Amerika gezogen. Aber er ist dann eigentlich zumindest so, als Schauspieler ist er eigentlich, hat er eigentlich nicht Fuß fassen können.
0: Ich habe gelesen, dass er bei einer, äh, also wir haben ja bei uns dieses ähm, Let's Dance. Und äh, irgendwie, ich glaube, in Amerika hat er mal, als äh, Juror da bei einer Staffel mitmachen dürfen.
2: Mhm. Für Dancing Stars bei uns in Österreich, ja. Ah,
0: Dancing Stars, okay. Ja. Das vielleicht noch als kleiner Fun fact von Gabriel Knight 2, der Baron, der Schauspieler da, der hat in der polnischen Version von Let's Dance mal mitgemacht. Das kann man googeln, den kannst du ein paar Tänze mit ihm sehen. Aber das nur am Rande.
2: Generell, wenn man ihn sehen will, wo es ihn denn zurzeit? Wenn man ihn jetzt praktisch nicht auf DVD teuer kaufen will, sondern vielleicht nur mal kurz ausborgen will.
0: Ich weiß es nicht, weil ich die DVD besitze, aber ihr habt ihn, glaube ich, nur ausgeborgt. Ja,
2: und zwar bei Amazon kann man ihn zurzeit Zeit für, glaube ich, 4 Euro sich ausborgen.
1: Kaufen geht natürlich auch, ne?
2: Genau. Kostet 10,99 Euro oder so in dem Bereich. Also man kann ihn sich durchaus mal ansehen wenn man auf, auf so Filme steht und wenn man sich wenn man auch den Regisseur mag, eigentlich grundsätzlich. Und äh, wenn man so Filme wie der Tendenzen oder Footloose und so weiter mag, dann kann man sich dann auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ja. Wobei du die Leute jetzt, glaube ich, musikalisch ein bisschen auf die falsche Fährte bringst. Das bleibt ja dann trotzdem immer dieser Tanzszene verhaftet.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Aber mir geht es halt hauptsächlich um, um Filme, wo es viel um Tanzen geht, wo es um Beziehungen zueinander geht. Die sind also
1: Das, schon das,
0: ganz das gut. australische Dirty Dancing ist das. <lacht> das so da. sagen. Das trifft's ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wollen wir den dritten Akt noch besprechen oder wollen wir sagen, nein Leute, guckt ihn euch an, wenn ihr Tanzfilme mögt?
2: Also ich spreche jetzt einfach mal kurz eine Spoilerwarnung warnung aus und sagen: so, wer jetzt sich denn das Ende, das, das völlig äh, aus der Luft gegriffene und überhaupt nicht vorher bis sie Ende anschauen, äh, sich selber anschauen macht, der soll jetzt bitte mal Pause machen, sich den Film jetzt dann anschauen und danach kann er gern weitermachen. Alle anderen mögen hier bitte einfach abdrehen, wenn sie das nicht hören wollen und ansonsten, ja, jetzt spoilern wir das Ende, würde ich sagen. <lacht>
0: Ein Ende übrigens, dass ich tatsächlich, also klar, ich, ich habe von Anfang an gedacht, okay, die beiden kommen zusammen, aber so diese Geschichte ums Tanzen, die hätte ich mir jetzt so nicht zusammengereimt.
2: Was meinst du, mit dem Five das, oder?
0: Mit dem Five und mit den Eltern. Genau,
1: genau dass da da, ist ja, da kommt dann das raus, ne, dass der Vater ja auch getanzt hat. Also der, um
2: Duck. Genau, und zwar nicht nur genau. getanzt, sondern so ein richtiger Profitänzer war, also der richtig Chancen hätte, da ganz groß rauszukommen, die, diesen die Grand Prix dazu gewinnen, schlussendlich den Pan Pacific, und dann ganz groß rauszukommen. Ja, der konnte alles tanzen und alles war super, so ein, so ein unglaublich talentierter Tänzer. Na, und dann nach einmal wollte er auch eigene Schritte tanzen. Monieu.
0: Und dann ist eben genau dasselbe passiert wie bei Scott, es wurde problematisch und die Mutter, die Pat äh, Hastings hat dann eben gesagt, uh, schwierig, aber dann ist es jetzt so, dass der, also erstmal ist so Barry Five, dieser Vorsitzende der Tanzvereinigung, erzählt Scott eine Lügengeschichte, er erzählt ihm nämlich, dass seine Eltern dann bei diesem Grand, äh, bei diesem Grand Prix da aufgetreten wären, bei diesem Pan Pacific Ding. Und natürlich krachen verloren hätten, weil sie ihre eigenen Schritte getanzt haben. Also speziell Duck. Und das hätte ihn dann so runtergezogen und kaputt gemacht. Erst die Geburt von Scott hätte ihm wieder einen Sinn im Leben gegeben. Und er hätte sich immer gewünscht, dass sein Sohn dann mal diesen Pan-Pacific Grand Prix holt. Das erzählt Barry Five, um Scott eben dazu zu kriegen, auch wieder die Ballroom-Schritte zu tanzen und diesen ganzen Quatsch zu lassen.
2: Genau, und er zwingt ihn quasi auch noch dazu, die zu tanzen, weil noch ein, so ein Versagen würde quasi seinen Vater fertig machen und ihn töten sozusagen. Ne? Das sagt er ihm auch.
0: Wir sind bei einem basel film wenn schon dann richtig großer Pinsel. <lacht> Aber der Kerl lügt ja. Wie war es denn in Wirklichkeit? Also, sie haben nicht getanzt. Der Vater ist nicht angetreten. Ah, glaub, die, Mutter, ist, genau, die, die
1: Mutter Vf hat getanzt, dann mit ne? ihrem Tanzpartner hat sie, hat sie dann getanzt, äh, nicht mit ihrem Mann. Und der hat aber auch nur mit ihr getanzt, weil der Barry Five ihm erzählt hat, dass sein Vater das auch in Ordnung findet, dass er das
2: so wollte. Aber das stimmt eigentlich gar nicht.
0: Und dann haben sie halt verloren, trotzdem.
2: Genau, genau weil der Duck, den hat am meisten fertig gemacht, dass sie eben mit dem anderen getanzt hat. Und nicht mit ihm die Schritte getanzt hat. sondern sich Genau, dass
1: sie es eben nicht gewagt hat, mit ihm was Neues zu probieren. Also auf, auf, auf ihn zu vertrauen und auf das Herz zu vertrauen und auf die Schritte, sondern hat halt das gemacht, was der Pfeif, Pfeif gesagt Pfeif, hat. Und genau. raus, ne? Weil wenn man das nicht macht, dann kriegst du nicht, dann kannst du deinen nicht eröffnen
2: und so weiter. Genau, dadurch hat er dann, batisch, der, der, der Five dann im Pan Pacific gewonnen und ist dann zu dem großen Sampano geworden, wie sie jetzt quasi darstellt. Ne?
0: Richtig. Durch den ganzen Film zieht sich dann auch immer wieder so ein Satz, den ich auf Spanisch nicht hinkriege, aber ein Leben in Angst gelebt ist nur ein halbes Leben. Und auch da gilt eben, dass Doug sagt, hättest du es damals gewagt, also zu seiner Frau, hättest du damals gewagt, mit mir meine Schritte zu tanzen, dann würden wir nicht in Angst leben oder wir hätten nicht in Angst gelebt. und so. Also es zieht sich immer wieder durch und das kriegt Scott dann halt am Schluss raus, während dieses Grand Prix, dass Barry Five auch ihn angelogen hat. Und er holt Fran zurück, die an diesem Grand Prix dann teilgenommen hat, eben Amateur-Team, beziehungsweise damit Frau zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, was sie getanzt hat. Ihr habt den Tanz vergessen, ehrlich gesagt. Er holt sie dann dazu und sie tanzen eben diesen Passo Doble.
1: Das fand ich aber auch ganz witzig, weil sie haben ja quasi, er hat sie ja vorher so stehen lassen. Ja. Und dann geht er wieder zu ihr, oh, komm, tanz mit mir. Und sie, ah oh, ja, und geht mit. <lacht> und so, oh, da braucht man nichts erklären, braucht man sich nicht entschuldigen oder sonst. Nein, passt schon. Ah, oh, du hast mich gefragt, ich gehe mit.
0: <lacht> die unrealistischste Szene im ganzen Film. Eine Frau, die nicht <lacht> nachtragend ja. ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, das stimmt. Aber eine ja. wunderschöne Szene, weil es wieder so ruhig richtig schön aufgebaut ist. Barry Five äh, steht dann halt da, streitet sich mit dem Partner von Pat Hastings, also von der Mutter und sagt, sieh es einfach ein, das hier ist die Zukunft des Tanzens und macht seine so ausladende Bewegung, macht einen Vorhang beiseite. Du siehst die Tanzfläche, auf der ja seiner Meinung nach gerade nur Leute tanzen, die richtig tanzen. Und in dem Moment rutscht Scott dann auf seinen Knien in diese Halle rein und fängt dann an, seine Schritte zu tanzen. Und das ist so toll. Aber damit ist es ja noch nicht ganz zu Ende, weil natürlich auch hier wieder Bass Lerman, man muss ja noch ein bisschen draufpacken. Möchte einer von euch noch erzählen, was passiert? Er befiehlt, die Musik auszumachen und schafft es auch dann quasi,
2: den Stecker zu ziehen, sodass die Musik aus ist und äh, sie praktisch ohne Musik da stehen. Das sieht echt so aus, so kurz der, der, das Böse hat gewonnen, ne? es ist alles äh, vorbei jetzt quasi, sie können nicht tanzen. Und dann beginnen sie eben, diesen Herzschlag, den sie am Anfang ge äh gezeigt hatten, also da musst dich mit deinem Herzschlag bewegen, auch zu klatschen. Und dann fangen sie an da halt zu tanzen mit diesen mit nur mit Klatschen, also Rhythmus, und dann hilft ihm ausgerechnet in Scott, seine verschmähte Partnerin, die er stehen hat lassen, damit er eben mit der Freundin tanzen kann und schaltet das Ganze wieder ein, den Strom. Ne?
1: Ich glaube, da kommt es auch wieder durch, dass sie ja auch eine Tänzerin ist und sie, die wollen tanzen und die sollen jetzt einfach auch tanzen. und auch.
0: Also sie haben zwar unterschiedliche Meinungen, aber Tanzen ist Tanzen am Schluss.
1: Genau, also letzten Endes sind sie doch alle da, weil sie einfach grundsätzlich alle gern tanzen.
0: Auch diese Klatschszene einfach wunderbar, weil der Erste, der anfängt zu klatschen, dann eben Scotts Vater ist. Und dann Stück für Stück das ganze Publikum einfällt. Also alle außer Barry Five und seine Frau. Und ich glaube auch die Mutter von Scott. Kriegt es nicht übers Herz mit zu klatschen. Aber alle anderen klatschen dann. Und es ist so eine schöne Szene. Sie werden allerdings immer schneller. Das finde ich dann ganz putzig. Aber irgendwie schaffen die Tänzer da drin zu bleiben im Rhythmus.
2: Das stimmt, ja. Das haben wir auch gedacht. Dass, ha, wenn es schneller, tanzen die auch schneller. Nein, die bleiben im Takt. <lacht>
0: Genau. Ja, das, das war es dann auch. Große Szene, sie äh, tanzen, es wird danach gejubelt, Hurra, Hurra. Und dann gibt es noch eine große Versöhnungsszene, weil Duck zu seiner Frau Pat geht und dann fragt, wollen wir tanzen? Und dann fängt einfach das ganze Publikum an zu tanzen. Das ist wahrscheinlich so die Footloose-Szene dann am ehesten, nur dass halt alle... Disco-Fox, hauptsächlich tanzen und Gutes. Ja, sehr, sehr schön. Und damit war es dann tatsächlich rum.
1: An sich, beim letzten Tanz, dem doble, hat mich das auch so erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt von Mission Impossible 2, wo diese Flamenco-Tänzerinnen ziemlich am Anfang sind. Äh, auch wieder mit dem auf dem Boden aufstampfen und so weiter. Also, wie ich die Szene gesehen habe, habe ich mir gedacht, da, da habe ich total auf Mission Impossible <lacht> denken müssen. <lacht> Und das ist wieder, man dachte, das ist wieder lustig, dass ich so zwar so Filme mit sowas verbinden
2: kann.
0: <lacht> den habe ich tatsächlich nur einmal damals gesehen im Kino, das war es dann leider auch. Das war der mit den Tauben, oder? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Das ist auch wieder dem Regisseur da
2: geschuldet, der macht immer irgendwelche Tauben in seine Filme. Ah, ja. und, und einen Mexican Standoff, der muss auch immer sein. Der
0: muss auch immer sein, richtig. Von Nein. wo oder wie Genau, der war, der war das, das ja. ja.
2: genau Und ich habe ich hab mich an, an die eine Szene sofort erinnert gefühlt, wo sie Tango tanzen. Gleich am Anfang, auch in der Tanzschule, tanzen sie ja Tango, glaube ich. Dann musste ich sofort an Schuleis mit Schwarzenegger denken. Ich <lacht> kenne Tango, ununterbrochen. Ja.
0: ja, bei Schwarzenegger sieht man sehr, sehr selten die Füße während der Szene. Es <lacht> gibt schon Gründe, Ja. <lacht> <lacht> Ich, wie gesagt, habe den Film jetzt, ich glaube, in den letzten 14 Tagen dann dreimal nochmal geguckt und ich, der gefällt mir immer besser. Er hat so wunderbare Stellen, wo er dann überbordet, also diese, diese verschmähte Tanzpartnerin Liz steigt dann aus und sagt, so kann ich nicht tanzen und Scott fragt sie dann, was willst du? Und dann sagt sie halt, ich möchte, dass Ken Railings jetzt hier in der, Tür, in der Tür steht und sagt, dass seine Tanzpartnerin beide Beine gebrochen hat und er mit mir tanzen möchte. Dann gibt es einen kurzen Schnitt, du siehst, wie die Tanzpartnerin da verunglückt im Auto und wie er dann zur Tür reinkommt und sagt, meine Tanzpartnerin ist verunglückt und hat beide Beine gebrochen. Ich möchte, dass du mit mir tanzt. Das ist so trocken und so schön gespielt einfach. Also... Jedes Mal, wenn du denkst, du hast den Film kapiert, kommt noch mal eine Spitze und eine, eine, ein Winkelzug, den du einfach nicht erwartest. Großartig.
2: Ja, und vor allem die Farben, also diese Farbexplosionen in den einzelnen, verschiedenen Cuts, die du immer wieder siehst, ja. die, die, die sind am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, ja. aber die, die haben was. Also den Film kann man sich sehr gut mit offenen Augen für Kameraführung, Schnitte vor allem anschauen und wie die, die Perspektiven auf die Gesichter und so weiter sind. Da, dafür fand ich den echt unglaublich.
1: Ja, und das Make-up, das ist ja auch extra noch überzogen, <lacht> aber das ja, muss man sich auch dran gewöhnen und dann geht's.
0: <lacht> so, Ihr als Österreicher können mir das bestimmt erklären, was ist ein Swarovski-Stein?
2: <lacht> ein Glasstein. Ein Glasstein. Genau, die Firma Swarovski gibt es ja schon sehr, sehr lange und die sind zu allen für eins bekannt, für kristallgeschliffene, also geschliffene Kristall oder halt. Steine, äh, Glassteine, die speziell im Brille und so weiter sind. Okay. Und Swarovski sie, äh, hat halt lange Zeit auch, war das nicht sogar die für, für, für Sisi die Steine gemacht haben, die die, die berühmten, die, die nicht Enzian, die Edelweiß, die berühmten auf, die, auf diesem Foto, wo sie wo, wo sie in den Haaren die, diese Edelweißstecker sieht. Ich bilde mir, in das war sogar Swarovski, der Muss das damals ich gemacht
0: hat.
2: Also, ich, ich keine, äh, bitte böse Mails an Jürgen Hüsam. <lacht>
0: <lacht> Weil diese, diese, Steinchen von den Kostümen, das sind dann die Swarovski-Steinchen. Oder das sind nicht die Dinger, die nur auf genau. uns ins Gesicht geklebt sind. Okay. Weil ich ja, nämlich auch. gelesen habe, dass die ganz Australien leer gekauft haben. Alle Swarovski-Steine, die es da gab, haben sie für die Kostüme leer gekauft. Aber es war zu wenig. Und sie haben dann irgendwann mitten im Film dann halt, als neue Kostüme dran waren, von den anderen Kostümen die Steine wieder abtrennen müssen um sie an die anderen dran zu nähen. Also Australien war leer gekauft. Und ich war mir halt nicht sicher, ob das wirklich diese Kostüm Kostümsteinchen sind oder die Dinger, die sie ab und zu da ins Gesicht geklebt haben. Okay, ja, dann da haben sie wirklich eine Menge gebraucht.
2: Ja, ganz sicher, ja, ja. Aber die machen erstmal rausgemacht wirklich äh, extrem viel in diese Richtung, ja. Also alles, was, was, was Kristallglitzer-Dinge und so weiter sind. Von Luster ja, und so weiter. Lust,
1: genau, da gibt es einen großen Luster irgendwo, ich glaube sogar in Imperial, einem G, riesig groß und ja, alles mögliche.
0: Ich habe noch zwei, drei Trivia-Sachen gefunden, die ich gerne loswerden würde, wenn ihr nicht davor sagt, oh, ich habe aber noch was wirklich Wichtiges zum Inhalt des Films zu sagen.
1: Nö, ja? darfst du <lacht>
0: Okay. <lacht> Dieses Set von Friends Familie, das ist ja eigentlich ein Laden, so ein, so ein kleiner Laden, wo man halt Essen kaufen kann. Und wir sehen den nur zwei, drei Mal kurz von vorne und dann spielt sich das Ganze ja hinter diesem Laden ab, eben am Bahngleis. Aber dieses Set ist wohl so gut gewesen, dass irgendwann mitten im Dreh wohl Bauarbeiter reingekommen sind, weil sie sich Essen kaufen wollten. Das fand mhm. ich schon mal spannend. Dann dieses Coca-Cola-Schild auf der Tanzschule obendrauf. Mhm. Das ist extra dafür gebaut worden. Das gab's da gar nicht. Es gibt in Sydney Kings Cross so ein, so ein großes Cola-Schild und die Set-Designerin hat das so gut gefallen. Sie wollte sowas halt auch auf die Tanzschule drauf haben, um ja, so ein bisschen Glitzer in die Welt reinzubringen und sie wollte, dass Coca-Cola dafür zahlt und hatte halt eigentlich Hoffnung, dass Cola noch ein bisschen mehr Geld springen lässt, also so ein bisschen Füllbudget übrig bleibt, aber haben sie gar Nee, sie haben das Schild teilweise wohl bezahlt, aber ein bisschen was musste das äh, die Filmcrew doch bezahlen.
1: Und wir haben uns doch gedacht, so, oh,
0: da hat Cola was hingelegt. Nee, tatsächlich nicht. Also erst war es so, dass sie es haben wollten und dann haben sie versucht, die Firma dazu zu kriegen, dafür zu zahlen und es ging so ein bisschen schief.
2: Falsche Reihenfolge.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Das Pepsi fragen müssen.
0: Genau. Und dann noch mein Lieblingstrivia, den können wir nämlich dann in, in zwei Besprechungen überprüfen. Der Junge, der in dem Film mitspielt. Es gibt ja so also das Pärchen, und die Schwester von Scott. Ist ja also so ein kleines Mädchen, zehn vielleicht. Und ihr Tanzpartner. Der Junge ist in Moulin Rouge auch wieder dabei als Tänzer. Und ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt beim bei Tanzszenen von Moula Rouge hauptsächlich noch an, an Roxanne. Und ich habe so ein Gesicht vor Augen, von dem ich glaube, dass das dieser Junge ist.
1: Vielleicht eh der, mit dem die Roxanne dann tanzt. Da gibt es ja einen speziellen Tanz, den wo sie ganz alleine auch auf dem Parkett sind. Also ja. die Roxanne und ich weiß jetzt nicht wieder, wie er heißt. Vielleicht ist er das?
0: Nee, nee, der ist es nicht. Es muss einer von den, also es gibt so zwei, drei von den Tänzern in dieser...
1: Ah, die da noch an der, an der Seite dann stehen. Genau, ne? richtig. Also, Und
0: ein Gesicht, okay. kommt mir so bekannt vor. Ich bin gespannt. Also der ist halt wirklich dann nach diesem Film Tänzer geworden, hauptberuflich. Und dann, wie gesagt, den Moulin spieler wieder mit dabei. Und das finde ich so schön. Das hätte ich niemals
2: gedacht. Was interessant war... Wir haben uns immer gedacht, die 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 Mädels und der, der Mädel und der Bub, die sind immer in Kostüm, die sind immer hübsch die <lacht> geschminkt und so, aber die tanzen
0: nicht.
1: Genau, das war schade, weil das hätte <lacht> mich sogar, das wäre, glaube ich, ganz nett gewesen, wenn die Kinder da auch mal getanzt hätten.
0: <lacht> das muss ich jetzt, ich muss tatsächlich noch mal gucken. Sind die nicht wenigstens vorne an der Tanzschule mal mit dabei? Wenn alle da also tanzen?
1: Ich, ich glaube,
0: ja, glaub, glaub, die hocken am Rand, ja.
2: Die hm. hocken dann ran und nur ganz zum Schluss, glaube ich, endlich bei dieser Endszene, wo dann das ganze Publikum zum Tanz haben, Ich glaube, da sieht man sie kurz. Ich
1: glaube, da gehen sie auch zur Tanzfläche, aber passiert sie nicht
0: tanzen. Hm. Mist, ich muss da noch nochmal gucken.
1: Mein Gott, <lacht> das Mädchen, das hat mich hier so erinnert so an diese Schönheitswettbewerbe da in Amerika, wo sie wirklich so ausstaffiert werden mit wie erwachsene Frauen, so ganz geschminkt und mit diesen Kleidchen, also das schaut ganz genauso aus.
0: Ja, stimmt. <lacht> Noch einen kleinen Trivia habe ich, da bin ich tatsächlich auch durch. Und zwar gibt es doch dann diese Auswahl, also wo Scott halt eine neue Partnerin suchen soll und dreimal wird eine neue Partnerin gezeigt und jedes Mal steht ja dann der Trainer oder die Trainerin der Tanzpartnerin daneben und beim dritten Mal Ihr könnt es jetzt ja leider nicht nochmal nachgucken, aber beim dritten Mal ist das dann tatsächlich der Choreograf von Strictly Ballroom, der dann da so einen Mini-Auftritt hat. Und der sieht dann auch direkt so aus, also so, ja, so ein bisschen, was weiß ich, direkt gleich, mehr hergerichtet, mit so einem schicken ähm, Haarschnitt. Also, sie haben irgendwo in, in dem Audiokommentar mal gesagt, dass Sie versucht hätten, den Film so ein bisschen in die 70er zu verorten. Also eben nicht 80er-Klamotten, sondern so ein bisschen zeitloser und dann seien sie automatisch bei den 70ern gelandet und diesen Haarschnitt, den gab es noch nicht in den 70ern. Also das sie hat mich sehr an so 80er-Jahre-Videos, Musikvideos erinnert und der guckt halt auch nur einmal kurz in die Kamera oder an der Kamera vorbei und war dann auch mal mit dem Film. Das fand ich auch irgendwie ganz nett.
1: Aber ich glaube, Bas Lerman selbst war ja auch kurz dabei. Wie wenn er rausläuft und der Friend nachläuft, dann er rempelt er da irgendeinen Mann an und das ist anscheinend der Buzz Lerman. Das habe ich irgendwo gelesen, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an die Szene erinnern.
0: Irgendein silbernes Jackett soll er da anhaben, aber ich erinnere mich auch nicht dran. In der Szene denke ich da nie dran. Ich habe es auch gelesen, aber das ist halt so schnell, also da siehst du Alfred Hitchcock länger in seinen Filmen. Ja. Ich habe keine also ja, er soll sein und er ist es bestimmt auch gewesen, aber ich habe es also nicht erkannt. Wobei Bas Lerman auch immer so einer ist, ich habe zig Interviews jetzt mit ihm gesehen, aber ich habe das Gesicht immer noch nicht vor Augen. In jedem Interview sieht er anders aus, das auch nicht.
1: Ja, Australien einmal braun gebrannt, dann wieder nicht. <lacht> genau.
0: genau. Also ich bin tatsächlich durch, muss ich sagen. Gibt es irgendwas, was ihr noch unbedingt unterbringen wolltet?
2: Dass ich mich schon sehr auf Romeo und Julia freue.
1: <lacht> ich glaube, ich muss mir Romeo und Julia vorher auch nochmal anschauen.
0: Auf weil jeden das Fall. Das ist jetzt
1: zumindest auch der eine Film, wo ich mich nicht erinnern kann, dass da wirklich am Anfang der, der Vorhang auch aufgeht. Also bei Strictly Ballroom, da sieht man den roten Vorhang. Bei Moulin Rouge definitiv, das weiß ich. Aber bei Romeo und Julia ist mir das jetzt
2: entfallen. Ist Es nicht am Anfang, wenn dann dieser, dieser Fernseher da ins Bild, ins Bild schwebt. Ja, das da dann, weiß ich aber nicht, ob das das da vorher, ist. Ist. Vorhang, vorher kurz nämlich nicht davor aufgeht.
0: Das wäre möglich, ja.
2: ja. Naja. Weil wir werden es sehen. Wir werden
0: drüber gehen. Genau. Genau. Für Leute, die, die die beiden Filme gucken möchten, also Rumi und Julia, vor allem jetzt mal als nächstes, den gibt es auf Disney Plus. Das weiß ich. Das ist gut. <lacht> das hat mich nämlich schon sehr gewundert. Die nächsten beiden gibt es auf Disney Plus, aber die Ballroom fällt irgendwie immer runter. Was ich echt schade finde und ihr jetzt anscheinend ja auch.
1: Ja, ich glaube, der Film ist einfach bei uns, also, also ich sage jetzt mal in Europa, eben nicht so bekannt worden. Der, der war wirklich in, in Australien war sehr bekannt und äh, ich sage mal, bei uns ist ja auch alles, gerade die Filmbranche eben sehr Richtung Amerika geprägt. Da war er halt zu der Zeit mh,
2: noch nicht am Bildschirm ich bin auf jeden Fall äh, dankbar dafür, dass ich wieder mal angesehen habe. War auf jeden Fall sehr interessant. Äh, auch von der ganzen wie gesagt, Kameraführung, Farben und so weiter. Und ja, war mir wieder mal ein, vor allem ein schöner gemeinsamer Film mit meiner Frau.
0: <lacht> Fein. Dann freuen wir uns gemeinsam mal auf den nächsten Film. Rumi und Julia, so viel kann ich schon mal spoilern, war der einzige Film, den ich dreimal im Kino geguckt habe. Also er oh. muss mir damals <lacht> gefallen haben.
1: Und seitdem nie wieder
0: gesehen? Ich habe ihn danach auf DVD gekauft. Ich habe ihn auch danach ein paar Mal geguckt. Also das schon. Es ist aber jetzt eine ganze Weile her. Also ich bin sehr gespannt, wie er gealtert ist.
1: Ja, zumindest der Hauptdarsteller ist mittlerweile ja, schon
0: auch. Das stimmt. Aber so eine kleine Buchhändler-Anekdote noch dazu, als der Film rauskam, kam irgendwann ein junges Mädchen in den Buchladen und hat gesagt, ich möchte Rumi und Julia das Buch kaufen, aber es muss nicht von Shakespeare sein. <lacht> Aber wir haben ja dann die Ausgabe verkauft, auf der Leonardo DiCaprio vorne drauf war. war okay. <lacht> <lacht> Nun ja. ja. Okay, fein.
1: Ja, da ist der Text zumindest schon ein bisschen einfacher dann.
0: Ja, das stimmt, ja. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich. Schön, dass ihr zwei Zeit gefunden habt.
1: Ich freue mich und mag auch Danke sagen, dass ich dabei sein dürfe. Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Gerne, jederzeit wieder. Endlich mal jemand, mit dem ich mich gut unterhalten kann.
2: Endlich jemand auf deinem Niveau, gell? Genau. <lacht> Nicht immer dieses Gefälle.
0: <lacht> ah. Nein, schön, dass ihr zwei zusammen da wart. Und wenn ihr wollt, ich freue mich tierisch darauf, den nächsten Film da wieder mit euch zusammen durchzukauen. Absolut. Schön.
2: Also dann wünsche ich allen Zuhörern Tschüss. Tschüss. Tschüss.